0: Capitolul 75 Înaintea lui Ana și a curții de judecată a lui Caiafa. Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Matei 26, versetele 57 la 75. Marcu 14, versetele 53 la 72. 15 cu 1. Luca 22 Versetele 54 la 71, Ioan 18 cu 13 la 27. În mare grabă, ei l-au dus pe Isus peste pârâul Chedron, au trecut prin grădin și dumbrăvi cu măslini și pe străzile liniștite ale orașului a dormit. De acum, era trecut de miezul nopții, și strigătele gloatei bagiocoritoare care îl urma au străpun strident liniștea nopții. Mântuitorul era legat, păzit cu strășnicie și mișcările îi provocau durere. În graba nepotolită, cei ce l-au prins, l-au dus la palatul lui Ana, fostul mare preot. Ana era capul familiei preoților care slujeau și, din respect pentru vârsta sa, el era recunoscut de popor ca mare preot. Sfatul său era căutat și adus la îndeplinire, ca fiind vocea lui Dumnezeu. El trebuia să fie primul care îl vedea pe Isus captiv, la discreția puterii preoțești. El trebuia să fie prezent la închetarea celui arestat, de teamă ca nu cumva caiafa, mai puțin experimentat, să dea greș în a obține ceea ce ei doreau. Cu această ocazie, era nevoie de iscusința, viclenia și subtilitatea sa căci condamnarea lui Hristos trebuia obținută cu orice chip. Legal, Domnul Hristos trebuia să fie judecat de Sinedriu, dar adus înaintea lui Ana, el a fost supus unei judecăți preliminare. Sub dominația romană, Sinedriul nu putea să pronunțe definitiv sentința la moarte. El nu putea decât să judece un deținut, iar sentința dată trebuia supusă spre ratificare autorităților romane. Era deci necesar să se aducă împotriva Domnului Hristos acuzații care să fie considerate de către romani ca fiind criminale. De asemenea, trebuia căsită o acuzație care să-l condamne și în fața iudeilor. Un mare număr de preoți și conducători fusese răconvinși de învățătura Domnului Hristos și numai teama de excomunicare i-a împiedicat să mărturisească aceasta. Preoții își aminteau foarte bine de întrebarea lui Nicodim. Legea noastră o sândește ea pe un om înainte să-l asculte și să știe ce face? Ioan 7 cu Această întrebare a determinat atunci despinarea Consiliului, iar planurile lor au fost zădărnicite. Acum Iosif din Arimatea și Nicodim nu aveau să mai fie invitați, dar erau alții care puteau îndrăzni să vorbească în favoarea dreptății. Judecata trebuia condusă în așa fel încât să-i unească pe membrii Sinedrului împotriva Domnului Hristos. Erau două acuzații pe care preoții doreau să le aducă. Dacă Domnul Hristos ar fi fost dovedit ca hulitor, atunci ar fi fost condamnat de iudei. Dacă ar fi fost acuzat de revoltă, atunci s-ar fi asigurat condamnarea din partea romanilor. Ana a încercat să stabilească cel de-al doilea cap de acuzare. El l-a cercetat pe Domnul Hristos cu privire la ucenicii săi și cu privire la doctrina sa, sperând ca statul să spună ceva care să-i dea material pe care să-l interpreteze. El a căutat să stoarcă niște declarații prin care să dovedească faptul că Iisus căuta să înființeze o societate secretă cu scopul de a stabili o nouă împărăție. Atunci preoții ar fi putut să-l dea în mâinile romanilor ca pe unul care tulbură pacea și conduce la răzvrătire. Ca într-o carte deschisă, Domnul Hristos a citit gândurile preotului, ca și când ar fi citit în sufletul celui care îl interoga, Isus a negat faptul că între el și urmașii săi ar exista vreo înțelegere secretă sau că el i-ar fi strâns în secret într-un loc întunecos pentru a-și ascunde planurile. În ceea ce privește planurile și învățătura sa, el nu avea niciun secret. Eu am vorbit lumii pe față, a răspuns el. Eu totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii. Și n-am spus nimic în ascuns. Domnul Hristos punea propriul mod de a lucra în contrast cu metodele acuzatorilor săi. Timp de luni de zile, ei îl urmaseră străduindu-se să-l prindă în cursă și să-l aducă înaintea unui tribunal secret, unde, prin jurământ fals, să obțină ceva ce era imposibil să obțină prin mijloace cinstite. Acum, ei își aduceau la îndeplinire planurile. Prinderea lui în miez de noapte de către o gloată de oameni, bat jocura și abuzurile comise asupra lui mai înainte de a fi condamnat sau chiar acuzația erau modul lor de a lucra și nu al lui. Acțiunea lor era de fapt o violare a legii. Rânduielile lor prevedeau că fiecare om trebuie să fie considerat și tratat ca nevinovat până când îi se dovedea vinovăția. Preoții erau astfel condamnați de propriile el. Întorcându-se spre anchetatorul său, Domnul Hristos a spus, Pentru ce mă întrebi pe mine? Nu trimiseseră oare preoții și mai mari norodului spioni care să-i supravegheze toate mișcările și să le raporteze fiecare cuvânt spus de el?" N-au fost oare aceștia prezenți la orice întâlnire a sa cu oamenii și n-au dus ei preoților informații cu privire la tot ceea ce a spus și a făcut el? Întreabă pe cei ce m-au auzit despre ce le-am spus, a răspuns Isus. Iată, aceia știu ce am spus. Ioan 18 cu 21 Ana a fost redus la tăcere de răspunsul categoric pe care l-a primit temându-se ca nu cumva Domnul Hristos să spună ceva cu privire la felul său de comportare, pe care prefera să-l ține ascuns, Ana nu i-a mai spus nimic atunci. Unul dintre aprozii săi, plin de mânie, când l-a văzut pe Ana a redus la tăcere, l-a lovit pe Domnul Hristos peste față, spunând – Așa răspunzi marelui preot? – Cu un calm profund, Hristos a răspuns. – Dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău, dar dacă am vorbit bine? De ce mă bați? Ioan 18 cu versetele 20 la 23 El n-a rostit niciun cuvânt aspru de răzbunare. Răspunsul său calm izvora dintr-o inimă fără păcat, răbdătoare și blândă, care nu putea fi provocată. Domnul Hristos a suferit nespus datorită abuzurilor și insultelor la care era supus. Din mâinile ființelor pe care el le crease și pentru care făcea un sacrificiu infinit de mare, el a primit orice umilire și a suferit într-un raport direct proporțional cu desăvârșirea sfințeniei sale și cu ura sa față de păcat. Judecarea sa de către oamenii care se comportau ca niște deavoli era pentru el un continu sacrificiu. A fi înconjurat de ființe omenești care se aflau sub controlul lui satana, era pentru el nespus de revoltător. El era conștient de faptul că, într-un moment, printr-o străfulgerare a puterii sale divine, i-ar fi putut transforma în țărână pe cruzii săi chinuitori. Acest lucru făcea ca judecata să fie și mai greu de suportat. Iudeii așteptau un mesia care să se manifeste printr-o forță exterioară. Îl așteptau ca pe cineva cu o voință extraordinară care să schimbe modul de gândire al oamenilor și să obțină de la ei, prin forță, o recunoaștere a supremației și, în același timp, să satisfacă și speranțele lor ambițioase. Astfel, când Domnul Hristos era tratat cu dispreț, o mare ispită îl încerca și anume aceea de a manifesta caracterul său divin. Printr-un cuvânt, printr-o privire, el ar fi putut să-i oblige pe persecutorii săi să mărturisească faptul că el era domn, mai presus de împărați și conducători, de preoți și templu. Dar dificila lui Sarcină era aceea de a rămâne în poziția pe care și-o alesese, de a fi una cu neamul omenesc. Îngerii cerului erau martori, urmărind fiecare mișcare ce se făcea împotriva iubitului lor conducător. Ei doreau nespus de mult să le libereze pe Hristos. Sub conducerea lui Dumnezeu, îngerii sunt atotputernici. Cu o ocazie, ascultând de porunca Domnului Hristos, ei au ucis într-o noapte o armată asiriană de 185.000 de oameni. Cât de ușor ar fi putut îngerii, privind rușinoasa scena judecății Domnului Hristos, să-și manifeste indignarea, mistuindu-i pe vrăjmașii lui Dumnezeu. Dar nu li se poruncise să facă acest lucru. Acela care ar fi putut să-i osândească la moarte pe și săi, a suportat cruzimea lor. Iubirea pentru tatăl său și angajamentul său, luat de la întemeierea lumii că va deveni purtător al păcatului, l-au făcut să îndure fără să se plângă de tratamentul barbar al celor pe care venise să-i mântuiască. Era o parte a misiunii sale aceea de a suporta, în natura sa omenească, toate loviturile și batjocurile pe care oamenii le puteau îngrămădi asupra lui. Singura nădejde a omenirii este în această supunere a Domnului Hristos la toate chinurile pe care îi le puteau produce mâinile și inimile oamenilor. Domnul Hristos nu spusese nimic care să le poată da acuzatorilor săi vreun câștig de cauză și totuși el era legat, ceea ce însemna că fusese deja condamnat. Trebuia să existe totuși o formă de justiție. Era necesar să se facă forma unui proces legal. Autoritățile erau hotărâte să grăbească înfăptuirea acestui lucru. Ele erau conștiente de considerația de care se bucura Domnul Hristos în popor și se temeau că dacă se făcea vâlvă de arestarea lui, oamenii vor încerca să le libereze. De asemenea, dacă judecarea și executarea nu se înfăptuiau în același timp, atunci s-ar fi amânat cu o săptămână datorită sărbătorii Paștelui. Faptul acesta însă le-ar fi dat peste cap planurile. Pentru a obține condamnarea lui Hristos depindeau în mare măsură de gălăgia mulțimii care era formată în mare parte din pleava Ierusalimului. Dacă s-ar fi întârziat o săptămână, entuziasmul ar fi scăzut și nu era exclus să aibă loc o reacție inversă. Atunci, cea mai bună parte din orod s-ar fi ridicat în favoarea Domnului Hristos. Mulți ar fi putut să aducă mărturie în apărarea lui, arătând marile lucrări pe care el le făcuse. Aceasta ar fi trezit indignarea poporului împotriva Sinedriului. Modul în care ei au procedat ar fi fost condamnat, iar Domnul Hristos ar fi fost eliberat pentru a primi iarăși închinare din partea mulțimii. De aceea, preoții și mai marii norodului au hotărât ca Hristos să fie dat în mâinile romanilor, înainte ca planurile lor să fie cunoscute. Dar mai înainte de toate, trebuia găsit un cap de acuzare împotriva lui. Până acum însă, ei nu găsiseră nimic. Ana a poruncit ca Domnul Hristos să fie dus la Caiafa. Acesta aparținea partidei saducheilor, dintre care unii erau cei mai înverșunați vrăjmași ai Domnului Hristos. El însuși, deși era mai slab în ceea ce privește puterea caracterului, era tot atât de aspru, fără inimă și fără scrupule ca Ana. El n-ar fi lăsat niciun mijloc nefolosit pentru al nimicii pe Isus. Era dis de dimineață și încă întuneric. La lumina torțelor și felinarelor, gloata în armată și prizonierul ei au pornit spre Palatul Marelui Preot. Aici, în timp ce membrii Sinedrului se adunau, Ana și Caiafa l-au interogat din nou pe Domnul Hristos, dar fără succes. Când Consiliul s-a adunat în sala de judecată, Caiafa și-a ocupat locul de președinte al Sinedrului. De o parte și de alta erau judecătorii și cei care erau în mod deosebit interesați în acest proces. Soldații romani au fost așezați pe platformă mai jos de tron. La picioarele tronului marelui preot stătea Domnul Hristos. Asupra lui erau fixate privirile întregii mulțimi. Agitația era mare. În toată acea mulțime, numai el era calm și senin. Chiar atmosfera din jurul său părea cuprinsă de o influență sfântă. Caiafa l-a privit pe Domnul Hristos ca pe un rival al său. Nerăbdarea oamenilor de a-l auzi pe mântuitorul și aparenta lor grabă de a accepta învățăturile lui treziseră gelozia amară a marelui preot. Dar acum, privind la cel arestat, Caiafa era plin de admirație pentru înfățișarea sa nobilă și demnă. O convingere plana asupra lui și anume că omul acesta era la fel ca Dumnezeu. În clipa următoare însă, în mod disprețuitor, a acest gând. De îndată, vocea lui s-a auzit plină de ironie și aroganță, cerându-i Domnului Isus să facă una dintre marile lui minuni înaintea lui. Dar Mântuitorul parcă nici nu auzise cuvintele lui. Poporul a putut face comparație între comportamentul nervos și răutăcios a lui Ana și cel al lui Caiafa și comportarea maiestoasă, calmă a Domnului Hristos. Chiar și în mintea acelei mulțimi înrăite s-a ridicat întrebarea. Trebuie oare ca acest om cu o dumnezeiască să fie condamnat ca un criminal? Caiafa, conștient de influența pe care Isus o câștiga, a grăbit judecata și Domnului Hristos erau în mare încurcătură. Ei erau preocupați să obțină condamnarea lui, dar nu știau cum să realizeze lucrul acesta. Membrii Sinedriului erau împărțiți în farisei și saduchei. Între ei erau mari animozități și controverse. Nici nu îndrăzneau să abordeze unele puncte de discuție de teamă să nu se certe. Cu câteva cuvinte, Domnul Hristos ar fi putut să strânească prejudecățile unii împotriva altora și, în acest fel, să le abată mânia de la el. Caiafa știa acest lucru și dorea să evite începerea unei dispute. Erau foarte mulți martori care ar fi putut dovedi că Domnul Hristos îi denunțase pe preoți și pe cărturari și că îi caracterizase ca fiind ipocriți și ucigași, dar nu era în avantajul lor să aducă această mărturie. Saducheii, în lupta lor ascuțită cu farisei, folosiseră un limbaj asemănător. O astfel de mărturie nu avea greutate în fața romanilor, care erau și așa dezgustați de pretențiile fariseilor. Erau foarte multe dovezi că Domnul Hristos nesocotise tradițiile iudaice și vorbise nerespectos despre multe din rânduielile lor, dar în ceea ce privește tradiția, fariseii și saducheii erau lacuțite iar pentru romani această acuzație nu avea nici o valoare. și Domnului Hristos nu îndrăzneau să-l acuze de călcarea sabatului, căci o examinare a acestei probleme ar fi descoperit caracterul lucrării sale. Dacă minunile sale de vindecare erau aduse la lumină, atunci însuși scopul pe care preoții îl urmăreau avea să fie anihilat, înfrânt. Fuseseră plătiți martori mincinoși care să-l acuze pe Domnul Hristos de incitare la rebeliune, de încercarea de a stabili o conducere de stat separată. Dar mărturiile lor s-au dovedit a fi vagi și contradictorii. Cercetați aproape ei și-au falsificat propriile declarații. La începutul lucrării sale, Domnul Hristos a spus Stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Într-un limbaj profetic figurat, el profetizase despre moartea și învierea sa. El le vorbea despre templul trupului său, Ioan 2, cu 19 și 21. Iudeii înțeleseseră aceste cuvinte într-un sens literal, ca referindu-se la templul din Ierusalim. Din tot ceea ce spusese Domnul Hristos, preoții n-au putut găsi nimic spre a folosi împotriva lui în afară de această declarație. Prezentând într-un mod greșit aceste cuvinte, ei sperau să aibă câștig de cauză. Romanii fuseseră și ei angajați în reconstruirea și în frumusețarea templului și erau foarte mândri de el. Orice dispreț manifestat față de el, cu siguranță, le-ar fi trezit indignarea. Aici, în acest punct, romanii și iudei, farisei și saducheii, se puteau uni, căci toți priveau templul cu multă venerație. În legătură cu acest fapt, au fost găsiți doi martori, ale căror mărturii n-au fost iar atât de contradictorii ca ale celorlalți. Unul dintre ei, care fusese mituit să-l acuze pe Isus, a declarat. Acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în trei zile. În acest fel, cuvintele Domnului Hristos au fost prezentate în mod greșit. Dacă ar fi fost spuse exact așa cum au fost rostite de el, ei n-ar fi putut să obțină condamnarea nici chiar de către Sinedriu. Dacă Domnul Hristos ar fi fost numai om, așa cum pretindeau iudei, declarația sa n-ar fi făcut decât să evidențieze un spirit irațional, lăudăros, dar nu putea fi transformat în hulă. Chiar în modul tendențios în care au fost prezentate de martorii falși, cuvintele sale n-au conținut nimic care să fie considerat de către romani o crimă vrednică de moarte. Cu multă răbdare, Domnul Hristos a ascultat declarațiile ce se băteau cap în cap. El n-a scos niciun cuvânt în apărarea sa. În cele din urmă, acuzatorii săi au fost încurcați, confuzi și înnebuniți. Judecata nu făcea deloc progrese, se părea că tot complotul lor avea să dea greși. Caiafa era disperat. Mai rămânea o singură scăpare. Hristos trebuia determinat să se condamne singur. Marele preot s-a ridicat de pe scaunul său de judecată cu fața schimonosită de patimă, vocea și comportamentul său arătând în mod clar că dacă ar fi stat în puterea sa, l-ar fi doborât la pământ pe arestat. Nu răspunzi nimic?" a exclamat el. Ce mărturisesc aceștia împotriva ta?" Isus și-a păstrat pacea. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. Isaia 53,7 În cele din urmă, afară ridicându-și brațul drept spre ceruri, s-a adresat Domnului Isus ca și când ar fi fost rostit un jurământ solemn. Te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. La acest apel, Domnul Hristos nu mai putea rămâne tăcut. Este un timp când trebuie să taci și unul când trebuie să vorbești. El n-a vorbit până când n-a fost întrebat în mod direct. El știa că dacă răspundea acum, aceasta avea să însemne cu certitudine moartea sa. Dar apelul acesta a fost făcut de cea mai înaltă autoritate recunoscută a națiunii și în numele celui prea înalt. Domnul Hristos nu putea să nu arate respectul cuvenit legii. Mai mult decât atât, legătura sa cu tatăl era pusă acum sub semnul întrebării. El trebuia să declare în mod clar caracterul și misiunea sa. Domnul Hristos le spusese ucenicilor săi, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea tatălui meu care este în ceruri. Matei 10, 32. Acum, prin propriul exemplu, el a repetat învățătura. Toate urechile erau foarte atente ca să asculte și toți ochii erau ațintiți asupra feței sale atunci când el a răspuns. Da, sunt. O lumină cerească părea că luminează înfățișarea sa palidă atunci când a adăugat. Ba mai mult vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Matei 26,64 Pentru un moment, divinitatea Domnului Hristos a străfulgerat prin veșmântul său omenesc. Marele preot tremura sub privirea pătrunzătoare a Mântuitorului. Privirea aceea părea că citește gândurile lui ascunse și îl ardea până la inimă. Niciodată în viața pe care a mai avut-o de trăit, n-a uitat privirea aceea cercetătoare a persecutatului fiu al lui Dumnezeu. Ba mai mult, a spus Domnul Hristos, vă spun că de acum încolo veți vedea pe fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. În aceste cuvinte, Domnul Hristos a prezentat reversul scenei care avea loc atunci. El, Domnul Vieții și al Slavei, avea să stea la dreapta lui Dumnezeu. El va fi judecătorul a tot pământul și la hotărârea lui nu se va mai putea face recurs. Atunci, orice lucru tainic avea să fie așezat în lumina feței lui Dumnezeu iar judecata avea să se facă asupra fiecărui om și fiecare avea să fie judecat după faptele sale. Cuvintele Domnului Hristos l-au speriat pe Marele Preot. Gândul că avea să fie o înviere a morților când toți vor sta la bara judecății lui Dumnezeu pentru a fi răsplătiți după faptele lor, era pentru ca fa un gând plin de groază. Scenele judecății finale au trecut cu repeziciune ca o panoramă pe dinaintea lui. Pentru o clipă, el a văzut spectacolul îngrozitor al mormintelor ce își eliberau morții, cu secretele care, spera el, au fost pentru totdeauna ascunse. Pentru un moment, el a avut simțământul că stă în fața judecătorului celui veșnic, ai cărui ochi care văd totul, citeau în sufletul său, aducând la lumină taine pe care el le considera ascunse odată cu cei morți. Scena însă a trecut, s-a șters repede din viziunea preotului. Cuvintele Domnului Hristos l-au lovit pe Saducheu în inimă. Caiafa negase doctrina învierii din morți, a judecății și a vieții viitoare. Acum el era cuprins de o furie satanică. Oare acest om, un arestat ce stătea înaintea sa, să-i atace cea mai iubită teorie? Rupându-și veșmântul pentru ca poporul să vadă pretinsa sa groază, El a cerut ca, fără să se mai continue cercetările, arestatul să fie condamnat pentru blasfemie. Ce nevoie mai avem de martori, a spus el. Iată că acum ați auzit hula lui. Și toți l-au condamnat. Conștiența vinovăției și pasiunea l-au făcut pe Caiafa să facă ceea ce a făcut. El era furios pe sine pentru că a crezut cuvintele Domnului Hristos și, în loc să-și fâșie inima ca urmare a unui profund simțământ al adevărului și să mărturisească faptul că Isus este Mesia, el și-a sfâșiat hainele preoțești ca semn al unei împotriviri categorice. Acest act al său avea profunde semnificații, însă puțin și-a dat seama că eafa de însemnătatea lui. În acest act făcut spre a influența pe judecători și pentru a obține astfel condamnarea Domnului Hristos, Marele Preot s-a condamnat pe sine. Prin legea dată de Dumnezeu s-a descalificat pentru slujba preoției. Făcând astfel, el pronunțase asuprași sentința de condamnare la moarte. Un mare preot nu trebuia să-și rupă hainele. Prin legea levitică, acest lucru era interzis sub pedeapsa condamnării la moarte. În nicio împrejurare, în nicio ocazie, preotul nu trebuia să-și rupă hainele. Printre iudei era obiceiul ca oamenii să-și rupă veșmintele la moartea unor prieteni, dar preoții nu trebuiau să respecte acest obicei. Domnul Hristos îi dăduse poruncă expresă lui Moise cu privire la acest lucru. Leviticul 10 cu tot ce purta preotul trebuia să fie întreg și fără cusuri. Prin aceste frumoase veșminte era reprezentat caracterul marelui model, Isus Hristos. Nimic altceva decât desăvârșirea în îmbrăcăminte și purtare, în cuvânt și spirit, nu putea să fie primit de Dumnezeu. El este sfânt, iar slava și desăvârșirea sa trebuie să fie reprezentate în serviciile de pe pământ. Numai desăvârșirea putea să reprezinte în mod cuvenit sfințenia serviciilor cerești. Omul mărginit poate să sfâșie propria inimă, dând astfel pe față un duh zdrobit și smerit. Dumnezeu va recunoaște acest lucru. Dar veșmintele preoțești nu trebuiau să fie nici de cum sfâșiate, căci aceasta ar fi stricat reprezentarea lucrurilor cerești. Marele preot, care ar fi îndrăznit să vină în slujba cea sfântă și să-i aparte la serviciul din sanctuar cu veșmintele sfâșiate, ar fi fost considerat ca unul care era despărțit de Dumnezeu. Rupându-și veșmintele, el a încetat să mai fie un personaj reprezentativ. El nu mai era acceptat de Dumnezeu ca un preot activ care putea sluji. Acest fel de purtare, așa cum se vedea la Caiafa, dădea pe față pasiune și nedesăvârșire omenească. sfârșindu și veșmintele, Caiafa a călcat legea dată de Dumnezeu pentru a urma tradiția oamenilor. O lege omenească prevedea că, în caz de blasfemie, un preot putea să-și fâșie veșmintele în semn de groază față de păcat și totuși să fie nevinovat. În acest fel, legea lui Dumnezeu era anulată de legi omenești. Fiecare acțiune a Marelui Preot era privită cu mult interes de popor, iar Caiafa, pentru a impresiona, a căutat să facă o demonstrație de sfințenie. Dar în actul acesta, destinat să fie o acuzație împotriva Domnului Hristos, el arunca o cara asupra aceluia despre care Dumnezeu a zis, «Numele meu este în el». Exod 23 cu 21. Astfel, chiar el era acela care comitea o blasfemie. Fiind el însuși condamnat de Dumnezeu, Caiafa a pronunțat sentința de condamnare asupra Domnului Hristos ca un hulitor. Când Caiafa și-a rupt hainele, actul său a fost semnificativ în legătură cu locul pe care poporul iudeu avea să-l ocupe de aici înainte ca națiune față de Dumnezeu. Cândva, Popor ales al lui Dumnezeu se despărțea acum de el și devenea foarte repede un popor care nu-i mai aparținea lui Jehova. Când pe cruce fiind, Domnul Hristos a strigat, s-a sfârșit, iar catapeteasma templului s-a rupt în două, vegetorul cel sfânt a declarat că poporul iudeu îl respinsese pe acela care era marele original al tuturor simbolurilor, realitatea tuturor umbrelor acelora. Israel s-a despărțit de Dumnezeu. Caiafa putea, deci, să-și rupă veșmântul său oficial, care arăta că el se pretindea a fi un reprezentant al adevăratului mare preot, căci hainele nu mai aveau nicio semnătate nici pentru el, nici pentru popor. Marele preot putea mai degrabă să-și rupă veșmintele de groază din pricina situației lui și a națiunii iudaice. Sinedrul hotărâse că Domnul Hristos este vrednic de moarte, dar era împotriva legii iudaice să judece noaptea un arestat. Ca să fie legală, o condamnare nu se putea pronunța decât la lumina zilei și înaintea întregului consiliu în sesiune. Cu toate acestea, mântuitorul era tratat acum ca un criminal condamnat și lăsat în seama celor mai josnice și a celor mai stricate ființe omenești să fie șocorit. Palatul marelui preot era înconjurat de o curte deschisă în care se strânseseră soldații și o mulțime de oameni. Prin această curte a fost dus Domnul Hristos spre camera gărzii, fiind întâmpinat și dintr-o parte și din alta cu jocură, făcându-se referință la declarația sa că este Fiul lui Dumnezeu. Cuvintele sale, șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului, erau repetate în bătaie de joc. În timp ce se afla în camera gărzii, așteptând judecarea sa legală, el n-a fost apărat. Gloata neștiutoare fusese martoră la cruzimea cu care fusese tratat în fața Consiliului și de aceea oamenii și-au luat libertatea de a-și manifesta toate elementele satanice ale naturii lor. Înfățișarea nobilă și dumnezeiască a Domnului Hristos îi la nebunie. Blândețea sa, inocența și răbdarea sa maiestoasă îi umpleau de ura ce pornea de la satana. Mila și dreptatea erau călcate în picioare. Niciodată n-a fost tratat un criminal într-un mod atât de inuman cum a fost tratat Fiul lui Dumnezeu. Dar un chin sufletesc și mai puternic sfâșia inima Domnului Hristos o lovitură care a produs cea mai profundă durere și pe care nicio mână vrăjmașă nu n-o putea produce. În timp ce era supus batjocurii unei cercetări în fața lui Caiafa, Domnul Hristos a fost tăgăduit de unul din proprii ucenici. După ce l-au părăsit pe învățătorul lor în grădină, doi dintre ucenici se aventuraseră să urmeze de la distanță gloata care pusese mâna pe Domnul Hristos. Acești ucenici erau Petru și Ioan. Preoții l-au remarcat pe Ioan ca pe un ucenic binecunoscut a lui Hristos și l-au admis în sala de judecată sperând că, fiind martor al umilirii conducătorului său, va ajunge să disprețuiască ideea că unul ca acesta ar fi fiul lui Dumnezeu. Ioan a vorbit în favoarea lui Petru și a obținut și pentru el aprobarea să intre. În curte se aprinsese un foc, căci era cea mai rece oră din noapte, chiar înainte de revărsatul zorilor. Un grup de oameni s-a apropiat de foc și Petru, plin de încumetare, i s-a alăturat. El nu dorea să fie recunoscut ca ucenic al lui Hristos. Amestecându-se nepăsător prin mulțime, el spera să fie luat drept unul dintre cei care îl aduseseră pe Domnul Hristos în sala de judecată. Dar când focul a luminat fața lui Petru, femeia care stătea de pază la ușă, a aruncat o privire cercetătoare asupra lui. Ea a reținut faptul că el venise împreună cu Ioan, a observat privirea lui dezamăgită și și și-a zis că trebuie să fie un ucenic a lui Hristos. Ea era una dintre slujnicele din casa lui Caiafa și era curioasă să afle adevărul. Ea i-a zis lui Petru, nu cumva și tu ești unul dintre ucenicii omului acestuia? Petru a fost surprins și tulburat. Ochii oamenilor s-au fixat imediat asupra lui. El se făcea că nu înțelege, dar femeia era insistentă și le-a spus celor din jurul său că acest om fusese cu Isus. Petru s-a văzut nevoit să răspundă și a spus supărat. Femeie nu-l cunosc. Aceasta a fost prima tăgăduire și imediat a cântat cocoșul. O, Petre, atât de curând te-ai rușinat de învățătorul tău, atât de curând ai tăgăduit pe domnul tău. Ucenicul Ioan, intrând în sala de judecată, n-a încercat să ascunde faptul că era urmaș al Domnului Hristos. El nu s-a amestecat cu cloata crudă care îl jocorea pe învățătorul său. El n-a fost întrebat pentru că nu și-a asumat un caracter fals, dând astfel prilej să poată fi bănuit. El a căutat un colț retras, ferit de privirea mulțimii, dar cât mai aproape cu putință de Isus. De aici, el putea vedea și auzi tot ce se spunea la judecarea Domnului. Nu fusese în planul lui Petru ca adevăratul său caracter să fie cunoscut. Luându-și un aer de indiferență, el se așezase singur pe terenul vreșmașului și devenise astfel o pradă ușoară ispitei. Dacă i s-ar fi cerut să lupte pentru învățătorul său, ar fi fost un soldat curajos, dar când degetul badjocurii s-a îndreptat spre el, Petru s-a dovedit a fi un laș. Mulți dintre cei care nu se dau înapoi de la o luptă îndrăjită pentru domnul lor, ajung să-și tăgăduiască credința dacă sunt luați în râs. Asociindu-se cu aceea pe care ar fi trebuit să-i evite, se așează singuri în calea ispitei. Ei îl invită pe vrăjmaș să-i ispitească și sunt determinați să spună și să facă lucruri de care în alte împrejurări nu s-ar fi făcut niciodată vinovați. Ucenicul Domnului Hristos, care în zilele noastre își ascunde credința de teama suferinței sau a rușinii, îl tăgăduiește pe Domnului tot așa cum l-a tăgăduit Petru în sala de judecată. Petru încerca să arate că nu este deloc interesat de judecarea învățătorului său, dar inima sa era chinuită de durere atunci când auzea ocarea cea crudă și vedea maltratările pe care le îndurea. Chiar mai mult, el era surprins și mânios că Domnul Isus trebuia să se umilească pe sine și să-i umilească și pe urmașii săi, Supunându-se unui astfel de tratament. Pentru a-și ascunde adevăratele sentimente, el a căutat să se alăture persecutorilor Domnului Isus și bat șocurilor lor nepotrivite. Dar înfățișarea sa era nenaturală. El se comporta în mod fals, și în timp ce căuta să vorbească nepăsător, nu putea să-și rețină expresiile de indignare față de abuzurile la care era supus învățătorul său. Pentru a doua oară i-a fost atrasă atenția și a fost din nou acuzat că este un urmaș al lui sus. Acum el a declarat cu jurământ. Nu-l cunosc pe omul acesta. Încă o ocazie i-a fost dată. După o oră, unul dintre slujitorii marelui preot, o rudă apropiată a omului căruia Petru îi tăiase urechea, l-a întrebat. Nu te-am văzut eu cu el în grădină? Nu mai încape îndoială că ești unul din oamenii aceia căci ești galilean și graiul tău seamănă cu al lor. De asta dată, Petru s-a umplut de mânie. Ucenicii Domnului Isus erau cunoscuți pentru curăția vorbirilor, lor, dar pentru a înșela întru totul pe cei care l-au întrebat, precum și pentru a pune în evidență falsa identitate pe care și asumase, Petru s-a lepădat acum de învățătorul său blestemând și jurând. Și cocoșul a cântat din nou auzindu Petru și-a amintit de cuvintele Domnului sus. Înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Marcu 14 cu 30 În timp ce blestemele înjositoare erau încă pe buzele lui Petru, iar cântatul tatul pătrunzător al cocoșului îi răsuna încă în urechi, privirea mântuitorului s-a întors de la judecători încruntați spre sărmanul său ucenic. În același timp, privirea lui Petru a fost atrasă de învățătorul său. În privirea aceea blândă, el a citit milă, adâncă și întristare, dar nu se afla în ea nicio umbră de mânie. Vederea acelei fețe palide și suferinde, privirea aceea plină de compasiune și iertare, au străpuns inima lui Petru asemenea unei săgeți. Conștiința i-a fost trezită, memoria i s-a împrospătat. Petru și-a amintit de făgăduința pe care o făcuse cu câteva ore înainte că va merge cu Domnul său la închisoare și la moarte. Și-a amintit de amărăciunea sa atunci când Mântuitorul i-a spus în camera de sus că în aceeași noapte se va lepăda de trei ori de Domnul său. Petru tocmai declarase că nu-l cunoaște pe Isus, dar acum el și-a dat seama cu o chinuitoare durere Cât de bine îl cunoștea Domnul său și cât de bine citise Domnul în inima lui falsitatea care îi era chiar și lui necunoscută. Un val de amintiri l-a cuprins. Mila plină de gingășia Mântuitorului, bunătatea și îndelunga lui răbdare, blândețea și răbdarea sa manifestate față de ucenicii săi greșiți, toate îi veneau în minte. Și-a adus aminte de avertizarea. Simone. Satana v-a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Luca 22, cu 31 și 32. S-a gândit cu groază la propria nerecunoștință, la falsitatea sa și la jurământul său fals. A privit încă o dată la învățătorul său și a văzut cum o mână profanatoare se ridică să-l lovească în față. Nemai putând să îndure scena, A fugit din sala de judecată cu inima zdrobită. În singurătate și întuneric, el a mers înainte fără să știe și fără să-i pese merge. În cele din urmă s-a pomenit în grădina Ghețimani. Scena petrecută cu câteva ore în urmă i-a apărut în mod viu în minte. Fața suferindă a domnului său, pătată de sudoare de sânge și frământată de suferință, i-a apărut în memorie. El și-a adus aminte cu remușcări amare că Domnul Hristos a plâns și a fost în agonie singur în rugăciune, în timp ce aceia care ar fi trebuit să-i fie aproape în ceasul încercării sale, dormeau. El și-a adus aminte de în însărcinare. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Matei 26,41 Petru a fost din nou martor al scenei din sala de judecată. Pentru inima sângerândă era o tortură, să știe, că a adăugat cea mai grea povară umilirii și durerii Mântuitorului. Chiar în locul acela în care Domnul Hristos își revărsase sufletul în agonie înaintea Tatălui, Petru a căzut cu fața la pământ și a dorit să moară. Atunci când dormea, deși Domnul Hristos îl îndemnase să vegheze și să se roage, Petru și-a pregătit calea pentru păcatul său cel mare. Toți ucenicii care au dormit în acel moment crucial au suferit o mare pierdere. Domnul Hristos cunoștea teribila încercare prin care ei aveau să treacă. El cunoștea modul în care avea să lucreze satana pentru a le paraliza judecata, așa încât să nu poată fi pregătiți pentru timpul încercării. Pentru acest motiv, el i-a avertizat atunci. Dacă orele petrecute în grădină ar fi fost de veghiere și rugăciune, atunci Petru n-ar fi fost lăsat să depindă numai de slaba sa putere. El nu l-ar fi tăgăduit pe Domnul său. Dacă ar fi vegheat împreună cu Domnul Hristos în agonia sa, ucenicii ar fi fost pregătiți să privească suferințele sale pe crucea Golgotei. Ei ar fi înțeles într-o măsură însemnată natura suferințelor sale zdrobitoare. Ei ar fi fost în stare să-și aducă aminte de cuvintele sale care profetizau suferințele, moartea și învierea sa. În mijlocul întunecimii celui mai crucial ceas, raze de speranță ar fi luminat în întuneric și le-ar fi susținut credința. De îndată ce s-a făcut ziua, Sinedriul s-a adunat din nou și Domnul Hristos a fost adus iarăși în sala de judecată. El declarase că este fiul lui Dumnezeu, dar Sinedriul a transformat cuvintele sale într-o acuzație împotriva sa. Dar nu îl puteau condamna numai pe baza acestei declarații, pentru că mulți membri nu fusese reprezenți la ședința din cursul nopții și nu auziseră cuvintele sale. De asemenea, ei știau că tribunalul roman nu ar fi găsit în ele nimic vrednic de moarte. Dar dacă ar fi auzit toți de pe buzele sale repetarea acelor cuvinte, atunci obiectivul lor ar fi fost atins. Susținerea Domnului Isus că El este Mesia putea fi transformată într-o declarație de revoltă politică. Dacă ești tu Hristosul, au zis ei, spune-ne. Dar Domnul Hristos tăcea. Ei au continuat să-i pună întrebări. În cele din urmă, cu o voce tristă, El a răspuns. Dacă vă voi spune, nu veți crede. Și dacă vă voi întreba, nu-mi veți răspunde, nici nu-mi veți da drumul. Dar ca să poată fi lăsați fără scuză, el a adăugat solemnă avertizare. De acum încolo, fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Ești tu, dar fiul lui Dumnezeu? au întrebat ei într-un glas. Și el le-a răspuns. Așa cum o spuneți, da, sunt. Atunci ei au început să strige, «Ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înși ne-am auzit din gura lui!» Și astfel, în conformitate cu a treia condamnare din partea autorităților iudaice, Domnul Isus trebuia să moară. Tot ceea ce mai trebuia făcut acum, gândeau ei, era ca romanii să ratifice această condamnare și să-l dea în mâna lor. A urmat apoi cea de-a treia scenă de abuzuri și batjocuri chiar mai rea decât aceea pe care a primit-o din partea mulțimii ignorante și ea a avut loc chiar în prezența preoților și a conducătorilor cu aprobarea lor. Orice sentiment de simpatie și omenie dispăruse din inimile lor. Dacă argumentele lor erau slabe și nu îl puteau reduce la tăcere, atunci aveau alte arme și anume acele arme care au fost folosite în toate viacurile pentru a-i reduce la tăcere pe eretici. Suferința, violența și moartea. Când judecătorii au pronunțat condamnarea Domnului Hristos, o furie satanică a pus stăpânire pe gloată. Urletul vocilor semăna cu urletul fiarelor sălbatice. Mulțimea s-a repezit spre Domnul Hristos strigând. Este vinovat la moarte cu el. Dacă n-ar fi fost soldații romani, Domnul Hristos n-ar mai fi trăit ca să fie bătut în cuie pe crucea Golgotei. El ar fi fost rupt în bucăți înaintea judecătorilor săi dacă autoritatea romană n-ar fi intervenit și prin forța armelor n-ar fi ținut în frâu violența gloatei. Păgânii aceia erau furioși la vederea tratamentului brutal față de cineva împotriva căruia nu se dovedise nimic. Ofițerii romani au declarat că, pronunțând condamnarea Domnului Isus, iudeii încălcau autoritatea romană și că era chiar contrar legii iudaice să condamne un om la moarte numai pe baza mărturiei lui. Această intervenție a adus o clipă de liniște în desfășurarea procesului, dar conducătorii iudei erau insensibili, morți față de milă și rușine. Preoții și conducătorii au uitat demnitatea slujbei lor și și-au bătut joc de Fiul lui Dumnezeu folosind epitete dezgustătoare. L-au luat în derâdere, reproșându-i cu dispreț nașterea sa. Spuneau că îndrăzneala sa de a se proclama Mesia era suficientă pentru a merita moartea cea mai dezonorantă, cea mai rușinoasă. Oamenii cei mai stricați erau aceia care aruncau o cara cea mai infamă asupra Mântuitorului. O haină veche a fost aruncată peste capul său și persecutorii l-au lovit peste față spunând Hristoase, prorocește-ne cine te-a lovit! când haina a fost luată de pe capul său, un păcătos înrăit l-a scuipat în față. Îngerii lui Dumnezeu au înregistrat cu credincioșie orice privire insultătoare, orice cuvânt și orice act săvârșite împotriva iubitului lor conducător. Într-o zi, oamenii aceștia stricați care și-au bătut joc și-au scuipat fața calmă și palidă a Domnului Hristos o vor privi în slava ei strălucind mai tare decât soarele.